0: E aí, pessoal, bem-vindo ao Papo Incerto, o podcast mais louco que vocês já viram.
1: Fala, manas, minas e manos desse
2: Brasil, tudo bem com vocês? Salve, galera, salve, tudo bem com vocês? Estou aqui pra comentar um pouco aí sobre os RPG do mundo aí. Tamo junto, galera.
3: Fala, galera, meu nome é Kelvin Luiz e joga os seus dados e vamos ver o que acontece.
0: É, pessoal, mas antes da gente começar sobre o papo, uhum. temos um recadinho dos patrocinadores. Uhum. E aí, Nerd, você que deseja mudar a decoração da sua casa, comprar móveis novos, eu tenho uma dica especial. Entra na PRB Shop. Eles estão com descontos especiais e ainda por cima, se você fazer qualquer compra acima de 120 reais, você ganha frete grátis. Corre lá e aproveita as promoções. PRB Shop, a mais nova loja de móveis, prbshop.com.br Entra lá e aproveite!
1: O Hunslau é melhor do que a gente normalmente faz. Ok, chums, vamos
2: fazer isso! LEROY! LEROY! Oh meu Deus, ele está saindo! Oh Jesus, vamos lá, vamos lá! God damn it, Leroy!
0: Como o assunto hoje é RPG, vamos falar sobre o que é de RPG é Rick?
2: Bom, nós vamos falar um pouco sobre como funciona o RPG, o que é o RPG em si, galera? Também como funcionam os MMORPGs também. Explicar um pouco sobre as regras, o que é, como você faz pra narrar um RPG, o que é uma história de um RPG, como que funciona isso, e vocês vão conhecer mais sobre esse mundo maravilhoso que é dos RPGs.
0: menos quem joga RPG é aquele cara que queria escrever um livro e acabou indo jogar RPG, né? Que é basicamente isso, né?
2: Basicamente, isso e também é, existem várias formas de você se jogar um RPG. Inclusive, temos um famoso criador de uma técnica conhecida como Seis Sigmas. É, e esse criador de técnicas da Seis Sigmas ele fez um treinamento conhecido mundialmente. Inclusive, você tem um certificado americano pra você conseguir provar que você tem o certificado Seis Sigmas. Onde ele baseia todas as técnicas dele em RPG.
1: Sério? Olha. Caraca. Não acredito que eu fiz faculdade e não sabia
2: disso. <risos> Sem Sigmas, você aprende a contar seus passos. É, você aprende a contrariar uma pessoa que está tentando te contrariar. É como se fosse um jogo, sua vida inteira. É, o treinamento ele é baseado em argumentos, em técnicas e formas de você conseguir vencer é, dificuldades e também barreiras. Ou passar barreiras, né? É, a Seis Sigmas ela é muito conhecida em vários mundos, aplicados em uma das em, 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 maiores empresas que tem aí no mundo são aplicados com seis sigmas, só que poucas pessoas conseguem chegar na certificação máxima dos seis sigmas, que é você pegar o broche o, e também o certificado dele, que é uma prova muito difícil, que apenas 33% da, das pessoas que fazem a prova passam. Caraca, velho, tá difícil pra caramba. O então, 6 sigmas no currículo de um cara, é, ele valoriza muito, porque ele tem que ter muita habilidade para conseguir chegar a ter um certificado desse. E no caso, é, tem outras coisas também que me influenciam muito, porque assim, geralmente quem faz esse certificado é, são pessoas que são muito metódicas, e geralmente pessoas metódicas jogaram um RPG alguma vez na vida.
1: Caraca, eu aprendi 6 eu aprendi Sigma em modelo de gestão na faculdade, mas nunca me falaram sobre RPG. Tô chateado agora.
2: <risos> Bom, então, assim, é, no caso falando em RPG é, na verdade o RPG, ele é um é uma forma de um jogo que você faz, que ele foi criado primeiramente fora do Brasil. No Brasil ele chegou só mais tarde. Muitas pessoas ouviram falar sobre Vampira Máscara, D&D, que são os mais famosos, né? Onde veio de fora, de outros países, e começou a virar uma febre isso no Brasil, porque basicamente antigamente as pessoas brincavam de pega-pega, de esconde-esconde. Aí a, as crianças que eram mais empenhadas inventavam brincadeiras, faziam vários tipos de brincadeiras. E aí quando essas pessoas conheceram o RPG em si, eles viram uma porta de possibilidades para fazer um mundo seu, entendeu? Você pode criar um RPG ou viver num mundo de um RPG, de um livro, onde a brincadeira ultrapassa a sua imaginação, entendeu? Você consegue fazer aquela brincadeira que é correr até ali no seu quintal, ou brincar de bola lá fora, imaginando que é um jogador, e ali na verdade no RPG está dentro de um mundo que você mesmo criou a partir de um livro ou que você mesmo fez e isso isso foi magnífico na época explodiu no Brasil quando começou a descobrir isso e a gente poderia podia ver nas bibliotecas várias pessoas jogando RPG alguns individuais regras próprias D&D Vampira Máscara e as pessoas se empenhavam muito nisso inclusive eu tive muitos amigos meus que levavam muito a sério e uma campanha deles de RPG baseado em Vampira Máscara durava meses assim era muito interessante e hoje em dia a gente não vê tanto isso, mas tem outra febre. Mas isso aí eu vou continuando a falar, sobre a outra febre que não continua a parte do, do RPG. O né? Rick, eu tenho
3: uma, uma pergunta. É... Pelo, pelo que eu estava vendo, né, até algumas pesquisas, eu percebi que existem vários tipos de RPG, acho que eles chamam de sistemas. Como funciona e qual a diferença? Quais são os principais, né? porque eu imagino que tenha bastante, e quais são as diferenças então, entre eles?
2: O, alguns RPGs seguem a base, a, a, os atributos base, baseados em dados, é, porque o próprio RPG fala o rolling play games, no caso você tem que rolar um dado para jogar esses RPGs, só que os sistemas eles varia, variam de acordo com o RPG. Cada um tem as suas próprias regras. E também existe uma infinidade de outros RPGs com regras próprias. Mas a maioria deles vocês vão ver dados de 6 lados, dados de 12 lados, 24 lados. Existe até D100, dados de 100 lados também, que as pessoas jogam para avaliar um atributo, uma técnica. Por exemplo, eu vou convencer o Harrison a fazer uma coisa que ele não quer. Então, para isso eu vou jogar inteligência baseado na dificuldade daquela ação, então assim, a dificuldade daquele momento tá em 40 e poucos, então eu vou ter que rodar um D100 e tirar mais do que 40 em 4 dados para conseguir convencer ele, e aí ele vai ter a chance dele de se defender jogando inteligência de acordo com os argumentos dele naquele momento, então isso é uma, uma regra, uma forma de você jogar um dos RPGs, entendeu? Mas existem muitos deles, e várias regras.
0: Gente, eu acabei de descobrir uma coisa. Minha vida é um RPG e eu tiro menos que 10, hein, velho?
1: <risos> o meu dado é de 6, <risos> tipo isso.
3: Meu, meu dado é 1 um de 1, um, tá ligado? Não <risos> importa quanto é jogado, vai dar merda. Mas, o Rick, eu tenho uma outra pergunta sobre... É uma dúvida que eu tenho, acho que as pessoas que estão escutando também pode ter, ou quem nunca é, jogou RPG em si. Qual a relação... É entre as habilidades, porque quando você escolhe a sua raça, o seu personagem e tal, ele vem com habilidades e vem com algumas dificuldades também. E qual a relação dessas habilidades com os dados?
2: Então, o que acontece? Quando você cria um personagem, geralmente você vai colocar as vantagens dele, as desvantagens dele. É, geralmente você vai ter uma reputação, você vai ter um nível de procurado, você vai ter um clã e uma descrição, certo? E aí, o que acontece? Se eu, por exemplo, no meu, no meu personagem, a minha destreza, a minha vantagem, quando eu jogar o dado, eu vou ter um bônus de destreza, quando eu jogar o dado na parte de destreza, porque eu, eu tenho destreza para fazer as coisas, entendeu? Agora, a minha dificuldade é uma precisão. Então, se eu precisar atacar alguma coisa em algum lugar, eu vou ser, eu vou ser penalizado na hora de jogar os dados, entendeu? Por exemplo, eu perco dois dados ao a, a tentar atirar uma faca numa, num alvo na parede, entendeu? E aí acaba que eu vou ter muita maior chance de errar essa faca porque essa é essa minha fraqueza, eu não tenho precisão nenhuma, entendeu? Basicamente é assim que funciona na regra do RPG. Eu
1: meio que entendi. É, isso é tipo os jogos que a gente joga, só que é manual no caso, né? O jogo já tem uma regrinha.
3: Na realidade, tu, a maioria dos jogos que a gente joga são baseados em RPG e não tipo o RPG é baseado no jogo, é meio que inverso,
2: Hevin. É, um dos grandes problemas que nós temos com o RPG de mesa hoje em dia é isso, porque com, com a tecnologia avançando rapidamente, depois dos anos 2000, é, o RPG de mesa ele foi perdendo a fama porque assim, o RPG de mesa ele é muito manual, envolve muito cálculo, porque eu tenho que calcular o quanto o dado dele deu, se ele venceu a, a, aquela ação, eu tenho que ver se, se no RPG existe fôlegos ou algum tipo de energia, eu tenho que fazer esse cálculo, se houver dano, tem que fazer o cálculo do dano, no caso do Vampira Máscara não precisa, porque você só vai cortando as bolinhas, mas aí, no caso, é, é muito manual. E com a tecnologia chegando, veio o primeiro MMORPG, aí começou a tra trazer jogos online, Todos esses elementos de RPG foram atribuídos automaticamente dentro de um jogo. Por isso que o RPG de mesa ele ficou mais para uma coisa nostálgica do que uma coisa funcional. Porque hoje em dia, realmente, os jogos eles pegaram todos esses elementos de RPG e colocaram numa tela para você jogar com o mouse, o teclado ou o controle. Entendeu? Caraca.
1: É o, o atualmente, o único RPG assim. Não é nem. É, de mesa, né? Porque antigamente você jogava numa mesa. Tem um canal do, do Slow, que eles jogam retomada das raízes, não sei se você conhece E o dado deles é eletrônico, cada um joga na sua casa Acho que são seis pessoa, sete pessoas jogando Só que o, dois personagens já morreram, então agora só tem cinco. E eles rolam os dados em casa Normal, cada um na sua câmera,
2: e eles gravam na Twitch É bem legal muito legal. Essa é uma nova forma de dinamik pra trazer a vida né, do, do RPG de mesa, né? Porque como as pessoas estão muito longe de uma da outra, ou às vezes se mudou, tá em outra cidade, você consegue juntar essas pessoas e fazer uma campanha é, pelo Discord ou pro, pro algum outro programa, pelo TS mesmo, utilizando uma plataforma online que roda os dados, que tem já as informações lá. Eu já vi bastante isso na internet. É bem interessante mesmo.
3: Eu queria saber é, qual. A... Por que, que existe. Eu entendi mais ou menos como existe mais de um dado. É... Mas quantos dados existe aí no RPG? Quantos dados as pessoas jogam e tal? Eu vi que pelo, pelo visto eles usam bastante dados.
2: O do... meu RPG eu tinha tipo pelo menos uns 20 dados lá, né? Porque depende muito é, do nível do personagem, de qual... até qual nível vai. Porque o que acontece, por exemplo, eu sou um personagem que cada, é, por exemplo, no meu RPG, é, você upa um nível e você distribui um ponto ali, por exemplo, em força destreza. Conforme você vai distribuindo esses pontos, é, cada seis pontos que soma, você ganha um dado. Então, se o cara pegar nível 300, 400 num RPG de mesa desse, ele vai ter tipo 20 dados pra jogar, entendeu? Então, assim, é, depende muito do RPG, mas geralmente o pessoal usa quatro dados, tá? São quatro dados por ação nos RPG padrão. E tem mais coisa, por exemplo é, O RPG também eu, eu considero ele, hoje em dia é, Antigamente, né? Não como uma forma de se divertir Mas também uma forma de educar Uma forma de aprender De pensamento rápido Você aprender lógica Você aprender a, a superar desafios Meu, eu falo pra você Uma criança, um adolescente Que joga um RPG e uma criança fica no celular Jogando um jogo A criança que joga RPG de mesa Que aprende a montar uma história, que joga ela vai crescer e vai se tornar muito mais inteligente do que aquela que joga no celular. Porque eu falo pra você, RPG, galera, não é só um, um jogo. O RPG em si é uma forma de você aprender cálculo, é uma forma de você aprender a superar os desafios. Você tem que ter, às vezes, alguns RPG, o mestre não te dá tempo de pensar. Ele fala, ó, oh, você tem 10 segundos pra pensar numa resposta aqui e já jogar os dados e ver o que você vai fazer. E ele começa a contar, e às vezes você está numa situação que se você errar, você vai perder seu personagem, vai perder a ficha, e aí você tem que pensar rápido, entendeu? E até para o mestre do jogo que cria o jogo e narra, faz a narrativa daquele RPG, para ele também é uma forma de aprendizado, porque ele tem que saber contar uma história, ele tem que saber ilustrar uma situação. Por exemplo, se o cara pergunta para ele, ah, como que é esse cenário, você tem que saber descrever essas coisas. Então assim, é, o RPG ele é muito mais do que apenas um jogo de mesa, sabe, ele, ele faz com que você desenvolva habilidades que mais pra frente te ajudam muito ah, em trabalho, em pensamento lógico, em ser um chefe, um líder, isso ajuda muito
0: Ela ajuda bastante na oratória, né, Oratório. principalmente para o mestre, Sim, certeza. e aí ele acaba perdendo aquela vergonha de ficar em público, né É, mas eu, eu acho que é tipo Eu creio que Daqui a alguns anos, né, com o VR melhorando Cara, isso vai, isso vai mudar Porque eu ainda tô na esperança Do VR ele ser melhor que ele Agora, ele não é ruim Mas não chegou a ser um Um, sabe, aquele Ser futurista que você entra dentro De um... não.
3: Na realidade, John, é, tem o VR tem, tem, Estão sendo criados alguma, Algumas tecnologias é, Só que eu ainda acho Que é muito primitiva Mas que se consegue simular a temperatura Consegue simular a brisa Consegue simular ventania Então, tipo, tem algumas tecnologias sendo criadas, mas, por exemplo É uma roupa em que você consegue ter aquelas sensações de frio, vento, se você, te, alguém tá te apertando ou algo do tipo, te deu uma paulada nas costas, você sente uma pequena leve pressão. Nada de, tipo, né? Cara, tipo, já tá sendo desenvolvido, só que eles usam é, equipamento de mergulho. Essa roupa, ela não... Concorda que cada pessoa tem um biotipo diferente, então é bem difícil, cara... Cara, eu teria que pedir sobre medida pra conseguir jogar ali, pra conseguir fazer alguma...
0: Não, eu falo mais pela acessibilidade, entendeu? Ainda ainda, Por mais que seja sendo desenvolvida, não é tão acessível, entendeu? Então isso daí vai mais uns 20 anos.
2: É, já existe a tecnologia hum. é, que você não precisa de sensores no corpo, nem vestir uma roupa pra jogar num jogo VR. É. Porque o que acontece, já existe é, braços mecânicos onde eles são conectados nos nervos das pessoas, certo? E com a sinapse da cabeça, você consegue mexer os dedos e também movimentar a mão. Isso já existe, tá? Vocês podem dar uma olhada pesquisar que já tem. Então, se você conseguir aplicar isso, essa mesma técnica, num capacete ou num visor que você consiga é, detectar as sinapses da cabeça, só encostando esse visor ou alguma coisa, não sei como funcionaria, já, você teria já a sensação de dor, você teria a sensação de calor, teria a sensação de gravidade, teria a sensação de tudo. Porque tudo tá na nossa cabeça, é a nossa mente que interpreta a dor, sentimento, tudo. Se eles conseguirem adaptar essa técnica que eles usam para fazer braço mecânico, ou para fazer uma cadeira de roda automatizada, que nem é daquele cara que é tetraplégico lá, que ele, com a cabeça ele anda com a cadeira de roda... Pô,
1: alguns protótipos.
0: Ah, eu vi. Isso é foda pra cacete, velho.
2: Ele até, ele até digita as coisas no, no computador, só pensando. Então, assim, se eles conseguirem desenvolver isso de uma forma que seja é, pra, pra conseguir vender em massa, eles conseguiriam fazer um jogo, tá ligado? VR, que você colocar no um capacete, tipo é, Sword, Art, Sword Art Online, o desenho lá. E o cara consegue entrar em outro mundo tem a sensação no corpo inteiro de tá estar naquele mundo, tá ligado? Aí... Nossa, eu tava tentando lembrar
0: do, do nome do anime, velho É esse mesmo online, hein?
2: E eu garanto pra vocês também Desculpa interromper, eu garanto pra vocês também Que toda essa tecnologia que tá chegando Vier, é, você, você Cada vez mais tá interagindo Com o jogo, e isso eu garanto pra vocês Que tudo começou com base Em RPG, galera Porque antigamente não existia isso a gente só, As pessoas só sonhavam com essas coisas E aí, como que eu faço um sonho é, virar um jogo ali na hora Porque eu quero ter, eu tô inspirado pra jogar alguma coisa Eles faziam o RPG De mesa, entendeu Hoje em dia nós temos essa tecnologia Mas antigamente tudo isso começou com base No RPG Eu garanto pra vocês galera, todos os jogos Que vocês veem no computador, online Toda a base dos jogos Começa no RPG gente.
1: Uhum. Eu... Eu vi.. É, é foi sexta-feira, assistindo o plantão dos games do, do Pipocando, que a Sony tá em parceria com a empresa, tá fazendo um VR mais aprimorado, Exato. principalmente por causa do Hitman 3, parece que eles vão aprimorar a experiência do VR. E atualmente é uma ideia, o esquema do, que o Rick falou sobre a mente, ne, nem tanto pelos neurotransmissores, sim, sim. É, dá para ver alguns Não vídeos na ter. internet, a pessoa só com VR. É, que, que acabam quebrando a TV, porque cai e acha que tá caindo, mesmo mete a cabeça na televisão Ou acaba escorregando Então eu acho que com, com as conexões ia, ia ficar muito doido o negócio Você então, chamar a ambulância porque você passou mal Teve um, um uhum. ataque de pânico que tava jogando Ou você tem uma parada respiratória porque tava embaixo d'água e não conseguiu subir a tempo É um negócio...
0: Sim Ô, oh, Rick, eu só lembrei, eu lembrei de uma coisa agora muito legal, foi uma pesquisa científica que estava... Não tem nada a ver sobre os jogos, mas ela tem muito a agregar. Que quando você perde um braço, e você coloca um braço mecânico, e alguém bate naquele braço, você sente dor naquele braço. Por quê? O seu cérebro interpreta que aquele braço faz parte, faz parte de você agora. Entendeu? Então, acho que neuro, os neurosensores futuramente não serão algo tão necessário. Então provavelmente haverá uma certa necessidade, mas não será algo tão necessário, já que o cérebro ele faz esse link, né?
2: Muito legal. Outra coisa também de interatividade, que eu acho muito legal, eu vou comentar uma experiência que eu tive. O é, que acontece? Eu queria muito ter um Nintendo é, 3DS XL, certo? que é o Extra Large. Economizei tá, e tal, comprei. Beleza, aí eu comprei o melhor jogo de RPG que existe no mundo, que é muito bom. Que é o Legend of Zelda, né? Beleza. Aí eu tô jogando, tem uma fase lá, galera, que eu tinha quatro velas na sala. E, mano, eu fiquei olhando pra essas quatro velas e falei, mano, e agora? E, galera, eu garanto pra vocês, mano, eu fiquei uns 15 dias desligando e ligando e tentando passar dessa fase, eu não conseguia velho. E eu, aí eu fiquei pensando, mano, é uma vela. Será que. Aí, sabe quando vem uma coisa tão ridícula na sua cabeça? Eu falei, mano, será que se eu assoprar. Mas, tipo, era tão ridículo pensar isso que eu não fazia. Mas eu olhei e falei, mano, eu vou assoprar isso aqui, velho. E eu assoprei o console. Eu assoprei literalmente o, 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 o Nintendo 3DS. E não é que a vela apagou, E não é que a vela apagou, velho? Mano, eu fiquei 15 dias, velho. E era só assoprar o console, cara. Você tinha que assoprar. Meu, pelo amor de Deus, velho. Nossa,
0: velho. Cara, o cara ia é brabo, hein, velho?
2: Mas véio, essa é, esse aí é meu show, né? Eu, quando eu jogava Resident Evil, já cheguei a jogar o controle pra cima umas duas, três vezes, com os cachorros lá e vinha pra cima de mim. <risos> mas então, é, assim, a gente vê todos esses jogos imersivos super divertidos, mas a gente sabe que a base de tudo veio do RPG de mesa mesmo, entendeu? Tudo começou e tudo funciona nos scripts por trás desses jogos, com códigos que fazem balanceamentos que fazem contas automaticamente, que fazem cálculos, probabilidades, pra tudo isso conseguir acontecer na sua tela bonitinho, com aquelas cores maravilhosas, tudo 3D bonitinho, entendeu? Tudo começa no código lá, na base, na planilha, entendeu? Toda a base dos jogos tem isso.
0: Olha, mas tem uma coisa que os jogos digitais fez que, infelizmente, o jogo de mesa não fez ainda. O bug! O bug! <risos> Eu não conheço é, é, nenhum jogo de RPG, né? De mesa que tem bug. Chega na hora, o mestre lá buga lá, e não conta a história. Você tem que começar de novo a história, né?
2: <risos> é, antigamente isso aí na verdade eram os erros, né? As brechas que a gente achava no, no, nas, nas regras, né? Porque todo RPG tem um livro de regras, né? Que geralmente tem muitas páginas com muitas regras e todo mundo tem que ler, principalmente Sim. o mestre. E quando tinha, é, tipo, sabe essas brechas que a gente tem nas regras? E alguns jogadores usavam essa brecha, é como se fosse um bug no jogo. Quando acontece um bug no jogo, nada mais é do que uma regra dentro do jogo, que foi é colocada em um código, ela, não, ela teve uma brecha, o cara fez alguma coisa que a regra não bateu. Aí quando não bate essa regra, aí dá um debug no jogo. E isso aconteceu na, na, no RPG de mesa, as olha. regras do RPG. <risos> Nossa... E o pior que tinha, tá? E o pior que tinha, a gente ficava só procurando
1: as breves. É muito melhor
2: do que uh, right, or... a Save him. Oh jeez, stick it clean. Oh jeez. Let's, let's go, let's go. God damn it, Leroy. God damn it. You you me. you mean, Leroy, you moron, Leroy. Reza, Spicky. Why do you Reza. do this shit, Leroy? I'm trying. It's not my fault. Leroy, you were just stupid as hell.
0: Ah, ô. Rick, só pra lembrar, eu, você não conhece a história. Eu tinha uma chave de um jogo chamado Dark Souls, né? Eu fui dar pra um amigo meu, que eu não posso dizer o nome pra não expor ele, Kelvin. Né? É, e até hoje, ele nem abriu o jogo. Eu, eu mato. Eu mato esse filho da peste. Abriu. Eu abriu. mato. Eu, tô,
3: eu sou o exemplo, o exemplo que você deu, cara. No jogo
2: morrendo, cara Não tem morte, tem a tipo, sua morte que é, que você é, é ruim
3: você Ah, não, obrigado
2: Então, mas aí Isso aí entra também numa outra coisa Por exemplo, o, os RPGs De mesa, eles tinham vários gostos é. Tem um RPG de mesa hardcore Que a gente chama de um rasga-ficha O rasga-ficha é aquele RPG Que se você morrer no RPG, você não tem outra chance Você tem que rasgar essa ficha E começar do zero Agora tem pessoas que gostam mais daquela coisa for fun eu, se eu morrer, eu só perco alguma coisinha ali, mas eu continuo com a minha hum. ficha. Então, assim, tem vários públicos. O Dark Souls, ele criou um público mais exigente. São pessoas que são mais habilidosas, que querem um desafio. Que é uma coisa que o cara vai ficar dando rage ali, vai ficar xingando, mas ele vai tá lá fazendo de novo. E até ele vai ficar tão bom que aí nada mais ali vai ter jogado um desafio pra ele de tantas vezes que ele fez. Agora, tem pessoas que, mano, ele joga a primeira vez no Dark Souls da vida, e ele fala, pra que, que eu vou ficar jogando isso aqui? Não, não é pra mim. E aí, escolhe outra coisa. E aí, vem aquela coisa do mercado, tá? Cada tipo de jogador. Ou seja,
3: quem tá errado é o John. <risos> quem tá errado é o John, o
2: <risos> Então, é exatamente isso. Um exemplo perfeito. Você deu o um OK de Dark Souls pra ele. Só que ele não é o público-alvo desse jogo. Porque ele realmente não funciona. Um RPG de mesa, por exemplo, ele, se eu faço um RPG de mesa. E se você na primeira ação do jogo você faz errado, você perde a ficha e tem que criar tudo de novo. Só de ter que escrever na ficha tudo de novo, ele ia falar, ah não, vou jogar isso aqui não, tá ligado? Não tem como. Nós temos um novo que saiu aí, né? Você viu, né? Saiu um novo aí, baseado em Dark Souls, né? Dá uma pesquisada aí, você que gosta de Dark Souls, é igualzinho.
0: Ah, sem Mortal Shell. Cara, eu tô, eu tô esperando, eu espero Mortal Shell para o nós, que eu quero uma Copa, hein, velho. Esse jogo deve estar tá foda pra caralho.
2: É, é do alguma coisa lá, gostei mas... do Mortal Shell. Hum, uhum.
0: Entendeu? Por exemplo, eu que eu sou. Eu sou muito fã de história, cara. Eu sou um cara. Eu sempre quis ser escritor, mas eu tenho muita dificuldade de escrever. Então eu acabei não virando escritor, pra você ter uma ideia, né? Até que eu não sou um R.A. Martin, né? Então. É. Ele é, é o Rock Lee
1: do. do, do porra, olha.
0: Eu não sei se isso é bom ou é ruim, velho. Porque tipo assim, eu, eu imagine, tipo, se eu sou o Rock Lee dos escritores, significa que eu sou um escritor que não sabe ler e escrever, porra. né? Então, tipo. Eu não sei, eu, eu não sei se isso é um elogio ou você tá...
1: Mano.
0: Perse...
3: Pô, é perseverança, cara. Com... Rick, a gente é tipo da época de escola, é... e tipo, o John sempre chegava com aquele, pô, eu inventei uma história muito louca, e aí ele tipo começava a contar a história deles e tal, e eu falava, carai, da hora, por que, que você não escreve? Não, vou escrever, vou escrever. Aí, tipo, ele escrevia uma página e, tipo, parava, tá ligado?
0: <risos> Verdade, velho. Foda, eu, eu, tenho, eu tenho esse problema.
2: É, uma dica pra você, se você tem, é, assim, a intenção de escrever uma coisa, você é muito criativo, tem a, a, a possibilidade de fazer uma história interessante... Deixa sabe aí. qual é a, a melhor forma de você conseguir desenvolver sua história? Ah.
0: Né?
2: Primeiramente, crie os personagens. Depois que você fizer os personagens... Tudo vai facilitar pra você. Né? É bom, tá, e não, eu não tô brincando, faz primeiro todos os personagens. Faz o que eles são, como eles são, quais são as dificuldades deles, quais são as características, como eles falam. Só... Depois que vou você tem todos os personagens, eu garanto você fazer essas coisas. Aí, dica pro Doug, que é
3: trimestre,
0: ó, primeiro cria os personagens. Mas, mas, mas ele não cria os personagens, né? Quem cria os personagens são os jogadores,
2: não é? Mas assim. Os jogadores são personagens, mas os personagens que você cria na história é, são essenciais. Ah, sim. No, no meu livro, por exemplo, que eu escrevi já, o escritor também, eu, eu fiz o um livro Castelo dos Magos, né? Ele está com o primeiro capítulo pronto. E assim, o, os personagens eles têm a essência deles. E você tem personagens, você consegue atribuir eles em cada cena. E o que, que eles vão fazer quando eles são e são mais gravos. São mais brandos, alguns são, alguns eles são mais brancos, alguns são revoltados, alguns são mais tristes, e assim, eles são essenciais, sabe? Eu tenho muito carinho pelo personagem al -Habir. ele é um personagem que vem da, mais daquele lado oriental mesmo, e ele tem uma, toda uma história da família dele, da onde que ele veio, o sofrimento que ele teve, e aí você se apega muito a esse personagem, mesmo que ele não exista. E se você faz isso, na hora que você for escrever uma história, as pessoas que vão ler, elas vão se apegar muito àquele personagem também. Tá uhum. É assim que ficou.
0: Verdade, mãe, olha. Vou usar essa dica aí no meus, nas minhas próximas histórias. Tremendo.
3: Pensando, pensando aqui agora eu vi um briefing é, essa série, não sei se você já assistiu a série Dark mano, parece que ela foi feita no RPG de mesa, cara porque o negócio é tão louco, mas tão louco mano, tipo é, em tanto plot twist na, na história que você, tipo, chega um momento que você já não tá sim, mais entendendo sim, sim. nada daquela é, história
2: às vezes o, o que eles usam é uma técnica também essa técnica que eles usam é uma tec... é técnica de confusão imersa. O que, que acontece? É, você cria tantos problemas e tantos fatores e tantas coisas que as pessoas falam: Meu Deus do céu, sabe? Tipo, o que está acontecendo aqui? Só que o que acontece? Geralmente quem usa as técnicas de imersão, de confusão, de fazer tipo muita coisa acontecer de, de vários fatores, eles geralmente têm uma chave. Eu chamo de a chave. O que, que é a chave? É uma resposta simples para todos esses problemas, entendeu? Geralmente quem cria isso dá essa solução no final, no final de tudo. Então, assim, é, então, aí essa única coisa simples resolve todos aqueles problemas que tava tá tudo na sua cabeça. Nossa, e aquele cara lá, mas o outro cara lá, mas e aquela dúvida lá, mas o maluco foi isso para outro lugar. Todas essas respostas caem em uma coisa, que é chamada a chave, que é o que vai resolver tudo. isso. E, e o
3: foda é que assim, tipo, ele fala sobre aquela resposta no decorrer do, da série. Aí, de repente, do nada, tipo, no final faz todo sentido com, com que a pessoa narrou Exatamente.
0: lá é no começo, é tá
2: ligado?
0: Uhum. Mas eu acho que, olha só, só mudando de área pra bugalho uhum. de novo, pra mim o melhor plot twist que não pode ser falado.
1: Ah, tá, o combinado. primeiro capítulo eu quero ler.
0: Cara. Não tem, porque tipo assim, o Dark... Dark o, 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 ia falar Dark Souls, né? O Dark, né? Ele tem uns plots muito bons, cara, mas se você parar pra você até hoje, nenhum plot, tipo assim, de filme séries, é melhor que Clube da Luta. As respostas estão tá sempre ali, só que você não saca.
2: Então, isso que é o, a sacada genial deles, né?
0: Eu nem assisti ainda. Olha só, é eu
3: do Clube da Luta, eu achei legal no <risos> sentido de, assim, o... O filme, ele deixa vários várias cenários que você não, vai notando, é, você não vai notando na primeira vez. Tipo, que você assiste, você não nota as pistas na primeira vez que você assiste. Mas aí, tipo, você reassiste o filme e você começa a notar todos aqueles cenários que você não, não tinha notado. Tanto é que eu assisti com, com o Marcos e aí eu falei, olha só, essa cena aqui aparece tal coisa e aí tipo, ele acho lógico que não aparece não apareceu não, apareceu, não apareceu apareceu, aí a gente voltou o filme e tipo, mostrou lá que naquela cena, tipo, aparecia tá ligado
1: não sei, mas, é, assim em mérito, assim o... eu ia falar, corrida maluca tô ficando maluco é, Clube da Luta é realmente, tem um plot twist muito bom, mas o segundo filme daquele cara que fazia humor e foi pro mundo do terror que fez, corra depois fez Nós. O plot twist do Nós também, tipo, eu nem, eu não vou nem falar, mas eu não esperava de jeito nenhum. Acabei de lembrar outro outro filme que tem um outro filme muito bom e que tem um plot twist também muito bom. O se sentido? O sentido é muito bom, velho. É. Olha,
2: tive eu tive que reassistir para ver se realmente. Era o que foi proposto no final,
1: né? Na hora que fala, que, que revela. Não nem sei se é pode porque é antigo, mas não vou falar. Que acontece o que aconteceu com o carinha lá. Parece que eu tô igual o Chaves. É, o que dissesse que dizia a carta. É.
2: Não, é, é que nem o Herbert tá falando. Você assiste o seu sentido. E aí vai chegar no final, você vai ter que assistir de novo pra ver se é aquilo mesmo, tá ligado? Porque realmente são várias coisas que aconteceram que só você assistindo de novo para perceber. E essa é uma sacada dos filmes antigos, porque antigamente não existia muita tecnologia para fazer efeito especial, essas coisas. Então eles, teriam, eles tinham que ser mais criativos nessa parte de fazer as pessoas pensar direito nas coisas. Geralmente, filme brasileiro eles focam mais na, na parte da história do que na parte da, dos efeitos visuais, vocês podem perceber, porque a é tecnologia que não tem. Então, antigamente, lá fora, nos filmes de Hollywood, não tinha muita tecnologia. E aí, eles investiam nessa coisa de tipo, você ter que assistir o filme duas vezes pra confirmar se o filme foi verdade mesmo.
1: Entendeu? Sim,
2: sim. Outra série que eu aconselho vocês a assistir, muito boa também, que é brasileira, é Os 3%. É, lá no Netflix tem. E é muito característico de RPG, e é desafio, superação, e é brasileiro. E assim, não tem muitos efeitos é, assim, mas é sensacional. Porque você sim, vê sim. a expressão das pessoas, dois mundos diferentes. Muito bom, conselho vocês a assistirem aí, pra quem curte mais essa coisa de desafios, coisas de tentar passar barreiras. Vocês vão ver que é bem interessante. É você muito.
1: falou sobre, o oh, Rick, sobre filmes brasileiros. Tem um filme da Ingrid Guimarães, de comédia, que chama Loucas pra Casar. Tem um mega plot twist no final que eu descobri no meio do filme com uma amiga. E ela, não, não é isso não Eu falei, não, é assim, fica reparando Vai reparando que vai acontecer Que no final vai ser isso aqui E foi, foi batata Outro plot twist agora é, Watch World tem um plot twist Eu acho na segunda temporada no, Não, no final da primeira Ou é no começo da segunda de um personagem lá Mano, eu não eu sonhava perdi. Nem esperava que era Porque uma, na hora que eu vi eu Fiquei chocado E far, fora que aquela série é maravilhosa Tá bom
0: qual é o poste do. O que vocês estão falando? Porque lá, velho, é Ann atrás de An velho. Sabe
2: o técnico lá, o cara que faz média aos sentimentos dos robôs? É ele? Ele não é humano.
1: Não, não é nem esse. Não é nem esse. Esse eu, eu desconfiei. Mas eu tô falando do. Do William. Do. Nossa, <risos> Do William. Mano, na hora que. Eu, na hora que falou que o William. Tipo, o, o velho William lá falou, eu falei,
2: mano do céu. <risos> Dá um choque na hora, né? <risos> <risos> então, esse aí do robô eu quis rever Pra ver se era mesmo
1: Aquela série é maravilhosa Cara, essa, essa daí eu também não esperava
0: O carinha lá Ser um robô, essa eu já esperava Entendeu? Então, então mas, então mas até aí Eu não sabia que ele era robô, entendeu? Só que aí depois fala, pô mano, um robô que cuida uhum. Dos sentimentos dos robôs Só que o cara, ele também não sabia Que era um robô, entendeu? Aí nem que era o plot do plot, entendeu?
2: É, mas o que é complicado, mas o que é complicado é que ele era responsável pelos sentimentos dos robôs. por isso que o Michael, como assim? um robô é responsável por criar sentimentos do robô? como assim? sem jeito? é? ele mesmo Enfim, ele é uma que tá louca, mano. é por isso que eu fiquei doido. Eu falei não, eu vou ver isso aqui de novo como assim? o robô tá criando tá o sentimento do robô veio Mano, entendeu? É loucura. Né? <risos> Mas
0: eu acho pior, sabe o que é? O índio. Pois o índio, cara, ele nunca morreu. Então ele conseguiu guardar todas as lembranças dele, velho. Ele foi, era o único no parque que nunca tinha morrido.
1: Ah, isso é verdade.
0: Então ele sabia o que ia acontecer ali. Mano, imagine você tá lá um dia caçando uma cacatua.
1: Do nada você
0: descobre que é um robô. E todo dia você morre. Entendeu? E, e pros outros isso é uma diversão. Essa série é muito boa. Cara, aquela cena que eles vão pular do portal, né? Que eles vão sair do portal pro, pro outro mundo. Aí eu e a Regina entramos num debate aqui pra ver se eles morriam ou iam só digitalizados.
1: É, eles foram pro. Eles foram digitalizados pro outro mundo lá.
0: Houve um, uma situação histórica que, tipo, as pessoas pra não morrerem, ou pra não serem pegas, elas se matavam. Elas pulavam de um, de um precipício. Eu não lembro qual que era a história. Mas eles pulavam. Aí que vem, eles, eles se mataram, né, pra não serem pegos, mas na cabeça deles eles iam pra um mundo onde não iam ser perseguidos, teoricamente pra gente, o céu, ou eles só estavam sendo digitalizados, entendeu?
1: Nossa, que legal, é bom, é, acabei de descobrir que eles pegaram a referência de um negócio que eu nem sabia.
3: Tem um, tem um episódio do Black Mirror que, tipo, ele coloca bem isso, que é... Tipo, um sistema que consegue encontrar qual é, qual é o seu par ideal com acho que 80%, 90% de, de precisão. E aí, tipo, passa uma cena inteira onde todo mundo. onde, uhum. tipo, dois personagens principais encontram vários e várias e várias pessoas e se relaciona várias e várias e várias pessoas. E aí quando eles falam assim, chega, não quero mais, eu quero é você e ponto, acabou. Eles procuram sair daquele ambiente, ele, tipo, você descobre que tipo, os, os dois personagens na realidade é uma inteligência artificial, mano. E aí, tipo, de repente lá no, no relógio, no aparelhinho Mas, do sim. cara, aparece lá, tipo, ó, aquela pessoa ali tem tipo 90% de chance de você dar certo com ela. Cara, tipo, você fala. Sim, Nossa,
2: isso é um, uma, uma muito... parte de um RPG que a gente chama de aventura, né? E aí, você vai seguir um caminho baseado no mapa que você tem disponível. E aí, as suas escolhas vão fazer o destino do seu personagem. Cada escolha leva você a um resultado. Existem jogos como Detroit Become Human, que é, cada escolha leva você para um resultado diferente. É um jogo de escolhas, né? Mas o RPG basicamente são, são escolhas também. Porque você pode escolher ser um vilão, você pode escolher extrair seus amigos, você pode escolher se aliar a um NPC. Então, assim, tem várias escolhas e tem umas que causam uma briga. Eu já tive muita briga em aí de mesa, porque chega uma hora eu faço uma proposta tipo, pro cara, eu falo, ó, é, sai da, é, desse grupo que você tá, desse clã, trai eles, entra no meu clã, que eu garanto para você ser um, um representante dos castelos, você vai ganhar um, um castelo, vai ganhar serviçais, vai ganhar, tipo, tudo essas coisas. Você traindo seus amigos Aí, mano, o cara foi lá e aceitou, mano Nossa, isso aí deu uma treta E aí foi todo mundo em cima dele, né Só que aí ele ficou poderoso Porque ele tinha estelar tinha seu mensagem, seguranças Tinha o, o, os cavaleiros rúnicos protegendo ele Então, nossa, isso aí deu uma briga Depois eu já tive casos de traição O moleque ficou com raiva dos caras No meio de uma batalha contra um chefe Contra um boss e acabou que ele traiu os caras e ficou do lado do boss e nossa, isso aí deu uma preta. Então assim, o RPG ele envolve muito disso também, não é só tipo um joguinho ali, envolve muita parte de traição, envolve muita parte de dinheiro, roubo, é, você enganar as pessoas, envolve muito isso também. É sensacional. É, é, a, é, o RPG ele te dá abertura para você. Fazer, desde que você tenha os atributos certos. Porque na hora que você cria o personagem, você já está intencionado no que você vai fazer. Se você vai ser mais aquela, aquela parte de ação. Ou... Bom, salve, salve, então, aí, galera. Aqui é o Rick Games, eu tenho um canal no YouTube, só vocês colocarem lá Rick Games 2i CK. Eu faço lives aí todos os dias, alguns tutoriais especificamente do RPG Tibia. Mas vocês forem lá, se quiser conversar com a gente, pode ir lá que eu converso sobre RPG e tudo mais. Agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês do podcast. Tamo junto, qualquer coisa vocês podem me chamar para participar dos próximos aí. Valeu, galera. E
0: yeah, aí, Nerd, obrigado por ter escutado esse podcast. Ele já está para download no site papoincerto.com e acompanha a gente nas redes sociais e se inscreve no nosso canal no YouTube também. Uh, na Twitch nós fazemos lives toda segunda, terça, quinta e sexta entre as 17 e as 19h. Entra lá e acompanha a gente para dar aquela força. Valeu? Falou!